2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est vendredi le 10 avril. Écoutez, il faut qu'on se parle parce que j'en entends beaucoup, beaucoup de gens qui se découragent, qui disent qu'ils sont à bout, qu'ils en peuvent plus, euh, qu'ils sont tannés. Mais c'est pas le moment de se décourager. J'entends aussi des gens qui disent « Ah, oh, François Legault, à un moment donné, il va falloir qu'il arrête de faire ses points de presse tous les jours. S'il n'y a rien à nous dire, il faut qu'il arrête de nous parler. Ben, » Je suis désolée, mais je suis pas d'accord. Je pense qu'au contraire, à la veille de ce long week-end, il faut être plus vigilant que jamais. C'est vraiment pas le moment de baisser les bras. On va s'en reparler. On s'en va tout de suite rejoindre nos collègues de LCN TVA Nouvelle.
3: On s'arrête le bulletin au retour avec Pierre Brune.
1: de 69 ans a été transféré en CHSLD malgré une éclosion de COVID-19, une décision qui soulève de nombreuses questions.
3: Quand on voit euh, ce qui s'est passé et sans mesures de protection pendant des semaines, il y a une lacune. Il y a quelqu'un qui ne sait pas gérer une crise.
1: Le nombre de demandes de prestations explose. Le tiers de la population active a réclamé l'aide d'urgence du gouvernement fédéral. Le premier ministre Trudeau assure que la collaboration entre les provinces se poursuit. La loi sur les mesures d'urgence n'est toujours pas envisagée.
3: On est tous sur la même longueur d'onde et on travaille tous ensemble pour assurer votre sécurité.
1: Le bilan mondial s'approche des 100 000 morts. L'OMS craint une recrudescence en cas de déconfinement hâtif.
4: Bon midi, Pierre. Bonjour, Pierre. Si on regardait d'abord oui. le portrait de la pandémie à travers le monde, à l'heure actuelle, on dénombre plus de 97 000 morts depuis l'apparition en Chine en décembre dernier. On déplore près de 1 700 000, 000 cas d'infection. On parle de Cuba, Pierre, ce midi,
1: le gouvernement, qui va suspendre tous les transports publics pour prévenir la propagation du virus dès samedi. Seulement, les employés des services essentiels vont pouvoir monter à bord d'autobus spécifiquement dessinés pour se rendre au travail.
4: À Chicago, une prison qui est devenue un site important d'éclosion de la COVID-19. Au total, 276 détenus, 172 membres du personnel ont été testés positifs, une cinquantaine sont hospitalisés, un prisonnier est même mort de complications dues à la maladie.
1: Et alors que le commerce en ligne connaît une forte croissance, Amazon affirme avoir créé son propre laboratoire pour tester ses employés américains. Le géant affirme avoir pris cette décision en raison d'une pénurie de tests et par crainte aussi que des employés asymptomatiques ne propagent la maladie.
4: On va venir chez nous maintenant où euh, l'ancien chef de police de Laval est en colère. En fait, l'épouse de Jean-Pierre Gariépi a été transférée au CHSLD Sainte-Dorothée le 28 mars dernier. On sait euh, que là-bas, il y a beaucoup de cas, alors qu'on savait même qu'il y avait à ce moment un premier cas de coronavirus. Et Félix, elle est aujourd'hui elle-même infectée.
5: Oui, effectivement. Écoutez, la suite des événements qui amène Louise Bourgeois, 68 ans, euh, l'épouse de l'ancien chef de police euh, au CHSLD, Sainte-Dorothée de Laval, selon lui, est questionnable. Écoutez bien ça. Le 28 mars, elle est hospitalisée à Sacré-Cœur. Euh, elle fait un deuxième anévrisme cérébral. Cet anévrisme-là la laisse dans un état lamentable, dit-il. Elle doit aller en CHSLD. Alors, le 31 mars, alors que commencent les infrachies, les informations sur la détresse de la COVID-19 au CHSLD Sainte-Dorothée de Laval. Elle y est envoyée et la nouvelle pour lui tombe dimanche dernier. Sa femme a été testée positive. Il parle de mauvaise gestion. Il parle d'incompétence crasse. Il demande des comptes et songe même à un recours collectif.
3: Je demande à la ministre euh, McCann de voir euh, cette administration-là de fond en comble et même de, de, de penser à la mettre sous tutelle et euh, de retirer le directeur, ou je pense qu'il s'appelle un PDG, euh, de le retirer de ses fonctions puis de mettre une personne compétente à l'intérieur de ça qui va agir en temps de crise et qui va prendre les mesures nécessaires, un, pour protéger son personnel et deux, pour protéger les, tous les résidents qui sont là. Ça frise la négligence criminelle de ne pas avoir pris les responsabilités et de voir les morts sans s'empiler comme ça, du personnel épouvantablement euh, épuisé, euh, 50 déjà qui sont, euh, qui sont affectés par le COVID, c'est épouvantable, ça.
5: Alors, Pierre... Vous allez bien voir au cours de l'après-midi, euh, parmi les gestes qui relèvent de la mauvaise administration, qui sont reprochés à l'intérieur du CHSLD Sainte-Dorothée de Laval, il y a des mesures d'hygiène qui ne sont pas existantes et qui devraient l'être. Nous avons obtenu une vidéo que nous avons fait authentifier au cours de laquelle on voit bien euh, que des préposés aux bénéficiaires n'ont pas de gants qui sont au chevet de patients euh, atteints de la COVID-19. Est-ce par manque d'équipement ou euh, par manque de professionnalisme, on verra. Alors, on attend une réaction, d'ailleurs, du CHSLD à ce sujet.
4: Oui. Merci beaucoup.
1: Au revoir. Et on continue de surveiller aussi la situation au CHSLD de La Flèche à Shawinigan. Il y a 20 résidents qui ont perdu la vie des suites du coronavirus. Le personnel qui peine à fournir à la tâche charelle et les syndicats se demandent pourquoi les renforts ne sont toujours pas arrivés. On les a promis, pourtant.
6: Oui, tout à fait. Les renforts, en fait, devraient arriver à compter de dimanche, mais on ne comprend pas pourquoi on n'a pas agi plus rapidement ici, alors que la situation était déjà critique, bien avant la crise, bien avant euh, la pandémie. On est à euh, 91 résidents touchés par la COVID-19. C'est plus de 70 des résidents qui ont contracté le virus. Vous voyez d'ailleurs en direct présentement un corps comme celle euh, qu'on amène, euh, un complexe funéraire là, qui est venu chercher euh, malheureusement une des dépouilles d'un résident. Vous l'avez dit, 20 des et possiblement là que euh, ce bilan-là pourrait s'alourdir euh, dans les prochaines heures. On n'aura plus de détails au cours de l'après-midi. Il y a 52 employés également euh, qui sont touchés par la COVID-19. Et on avait même rappelé des préposés bénéficiaires qui étaient en quarantaine à la maison. Euh, après sept jours de quarantaine, euh, on voulait éviter des bris de service ici. On a rappelé ces travailleurs, plus d'une soixantaine. Et on commence à mettre... Il faut être capable de donner les soins adéquats à ces personnes-là. Les gens, présentement, c'est des personnes âgées, mais ils vivent cette détresse respiratoire-là. Ils vivent les symptômes qui sont hyper difficiles, qu'on avait anticipés par rapport à, à la COVID-19. Et ils ont besoin, en fait, d'avoir les soins nécessaires, puis de partir dans la dignité, puis partir aussi dans un contexte beaucoup plus humain que ce qui se fait présentement.
1: Et justement, Sharon, on commence à mettre des visages sur les victimes.
6: Oui, Yvette Boisvert, 92 ans. Vous allez voir d'ailleurs euh, des photos de cette dame qui est décédée mercredi matin. On avait d'ailleurs parlé euh, à ses filles qui l'avaient veillée à travers euh, la fenêtre qui avaient assisté à ses derniers moments de vie comme ça à l'extérieur euh, du CHSLD. Également, Maria Lermait, réunie, 92 ans, euh, qui avait été transférée au CHSLD il y a huit mois ici. Euh, sa fille, d'ailleurs, nous a confié là, euh, qu'elle avait pu passer la dernière journée auprès de sa mère.
4: Merci, Charles cest à dire que de jour en jour, il y a des gens qui sont de plus en plus nombreux à demander l'aide financière des gouvernements. Et Pierre-Olivier, on parle de 5,5 millions de Canadiens qui ont demandé la prestation
7: d'urgence. C'est énorme, Pierre. Et je pense que c'est un des meilleurs indicateurs pour mesurer l'impact économique de la crise. 5,6 millions de Canadiens qui ont demandé cette prestation d'urgence. C'est l'équivalent de 31 de la population active en âge de travailler qui ont demandé cette prestation puisqu'ils sont privés de revenus d'emploi. Alors, c'est un indicateur qui est pas mal plus précis que le taux de chômage qui démontre que c'est le tiers de la population active qui est actuellement dans le besoin. Ce qui m'amène à vous parler de l'insolvabilité. Plusieurs s'attendent à ce qu'on assiste à un nouveau triste record au fil des prochains mois, mais pas pour l'instant du moins. Souvenez-vous, en septembre 2009, il y avait eu plus de 15 000 dossiers d'insolvabilité en un seul mois, un record. On parle de faillite et de propositions de consommateurs. Mais là, avis à tous ceux qui sont endettés... Bien, vous êtes protégé de facto de vos créanciers parce que les palais de justice sont fermés. Alors, à mesure que les palais de justice vont rouvrir, bien, les dossiers d'insolvabilité seront traités et il y a plusieurs firmes qui se préparent, là, des syndics de faillite, entre autres, parce qu'on risque d'avoir un volume important. Rappelons que le consommateur moyen au Canada traîne une dette de plus de 70 000 Plusieurs industries maintenant demandent de l'aide d'urgence du gouvernement fédéral. L'industrie du transport aérien aurait besoin d'environ 10 milliards de dollars, selon euh, plusieurs experts. Celui du pétrole hein, en l'industrie en Alberta, qui est durement secoué, non seulement par la COVID, mais par la guerre de prix entre l'Arabie saoudite et la Russie. Plan de sauvetage de 15 milliards de dollars qui est envisagé par le gouvernement fédéral. Et que dire, Pierre? de l'industrie du tourisme, l'industrie du divertissement. On a prolongé de quatre mois l'interdiction de faire des croisières. Ça fait très mal et on aura besoin de milliards de dollars. Je termine avec une autre nouvelle qui va cette fois-ci avoir un impact sur votre panier d'épicerie. Le prix du riz a littéralement explosé depuis le début de l'année, augmenté de 10 Deux facteurs l'expliquent, notamment le fait que les Vietnamiens et les Indiens exportent moins de riz. Il y a des pays qui font des provisions, comme les Philippines. Ben, La conséquence, c'est que le riz thaïlandais qu'on va aller acheter à l'épicerie, Pierre, va commencer à nous coûter pas mal plus cher. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
2: On retrouve Vincent Dessureau. On remercie d'ailleurs les collègues de LCN TVA Nouvelle Et je tiens à souligner le travail de notre collègue Pierre-Olivier Zappa, qui, en plus de nous informer sur l'économie et toutes sortes de sujets, c'est lui la voix de, 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 d'interprète. C'est lui oui. qui interprète de l'anglais au français. Je, je l'ai les croisé dans les M. ascenseurs Trudeau.
8: de TVA euh, dimanche. Je l'ai félicité parce qu'il euh, n'a pas été formé pour ça. Il est juste vraiment bon. Euh, Un
2: talent que, inné.
8: Oui, parce qu'honnêtement, pour faire de la traduction, même si vous parlez bien anglais, la traduction simultanée, c'est vraiment difficile et euh, ça prend un bon... Euh, je pense, une capacité du cerveau à de gérer rapidement les choses.
2: Alors, on tient à souligner le, le, le travail exceptionnel de, de plusieurs de nos collègues et en particulier de celui-là, donc Pierre-Olivier. Chapeau pour ton travail. Alors Vincent, donc euh, on commence par euh, Monsieur Trudeau. J'ai l'impression qu'il n'avait pas grand-chose à nous annoncer aujourd'hui à part de nous parler des cocos de Pâques puis dire, ah ben ça se fera pas à l'extérieur, ça va se faire à l'intérieur. Euh...
8: as raison. C'est d'ailleurs l'extrait que je vais avoir pour toi dans ah, quelques bon? instants <rire> concernant euh, la, la fête pascal. Mais ouais. euh, Justin Trudeau en fait avait effectivement pas de grands nouveaux. Mais a donné certains détails d'une autre partie euh, des, des plans d'aide qui est très attendu pour les PME. C'est le compte d'urgence pour les entreprises. Donc, le fameux prêt sans intérêt qui peut atteindre 40 000 pour les petites entreprises euh, et les organismes à but non lucratif a donné quelques détails de plus. Euh, c'est que ça avance. On sait que plusieurs entrepreneurs... là Là, l'argent, on a vraiment euh,
2: besoin il
8: oui, faut que ça arrive rapidement sinon on va être obligé vraiment de, de, de mettre la clé dans la porte euh, les organisations donc qui vont devoir démontrer qu'elles ont versé de 50 000 à 1 million de dollars en salaire au total en 2019 pour être admissible donc montrant que l'entreprise fonctionnait en 2019 euh, et euh, les, on commencera donc à donner ces prêts et le quart de chaque prêt n'aura pas à être remboursé si ouais. on rembourse là, à temps, alors ça donnera pour 40 000 à 10 000 dollars fournis par le gouvernement pour les entreprises qui vont rembourser avant de la fin de l'année 2022 ce prêt-là qui sera donc sans intérêt et en plus on donne un 10 000$. Alors ça peut être intéressant pour plusieurs entreprises qui en ont vraiment besoin là, d'avoir un petit, peu, un petit peu d'argent liquide.
2: Dans, donc dans les faits en fait, parce que c'était, c'était, c'est une précision mais on l'avait compris dès le départ, c'est que dans les faits, c'est le gouvernement va fermer les yeux sur un 10 000$ qui est un prêt qui dans les faits va devenir comme une subvention.
8: Exactement. Si on respecte justement les, le, le paiement. Euh, l'autre annonce était, ben, en fait il saluait entre autres les Canadiens, euh, Santé Canada avait fait une demande d'appel pour des bénévoles pour aider les gens en première ligne. Ils ont reçu 27 000 offres. Alors, un peu comme la, la, la demande de bénévoles au Québec qui avait vu une réponse Absolument. très, très intense. Ben, Justin Trudeau a tenu à saluer la Cana- les Canadiens qui ont levé la main pour ça. Et au niveau de Pâques, parc, parce qu'il faut comprendre, là, oui, on voit peut-être certaines courbes euh, s'aplatir, mais Pâques demeure quand même une journée un peu plus dangereuse où on soupçonne que certaines personnes vont quand même se réunir et que ça pourrait euh, bon, soulever un peu cette cette courbe. Alors, euh, Justin Trudeau a tenu à rappeler qu'il n'y avait pas de rassemblement religieux là, en fin de semaine, pas de rassemblement d'aucune façon et qu'on allait devoir changer notre façon de souligner euh, Pâques ou peu importe ouais. quelle est votre célébration en fin de semaine. On peut écouter euh, Justin Trudeau là-dessus.
3: Au cours du long week-end, on va tous devoir rester chez nous. On ne peut pas recevoir pour le souper et on va devoir faire preuve de créativité pour organiser une chasse aux œufs à l'intérieur de la maison. Mais... C'est pas parce qu'on est séparés physiquement qu'on ne peut pas être là les uns pour les autres. Organisez un souper de famille sur FaceTime. Appelez vos amis. Et si vous avez les moyens, faites un don à un organisme. Ce long week-end de Pâques ne sera pas comme les autres, mais je sais quand même qu'il sera rempli de joie, de rire et d'amour.
2: C'est important, mais c'est, c'est assez surréaliste de voir notre premier ministre qui nous parle de coco de Pâques, mais en même temps, il faut qu'il nous prenne par le, le bord de la, de la veste, puis qu'il nous, qu'il nous brasse un peu. Et si vous n'êtes pas convaincu par les propos de Justin Trudeau, je vous invite à aller euh, voir la caricature de notre collègue Y du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui a très bien illustré le choix qui s'offre à nous. Soit on se tient à six pieds les uns des autres, soit on veut se retrouver ou certains d'entre nous vont se retrouver six pieds sous terre. sous terre. Fait qu'on a le choix. Soit six pieds au-dessus de la terre, soit six pieds sous terre. L'image est très forte, mais je pense que le message passe.
8: Je pense que oui. On verra en fin de semaine, mais ce sera à répéter. Donc, les rassemblements, les chasses au coco de parc ou autres événements, ben, ce sera pour une autre fois, une autre fête. Euh, le ou cocoton, prochain. c'est pas cette année. Le cocoton, c'est pas cette année.
2: Bon. New York, les nouvelles sont quand même relativement bonnes. Du moins
8: encourageantes. En fait, oui. on, euh, Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York faisait part d'un optimisme prudent, c'est les mots qu'il a utilisé, euh, malgré un bilan de décès encore très lourd, là, 777 décès supplémentaires, un peu moins qu'hier, euh, mais ça demeure des bilans très lourds pour, pour New York, et pratiquement, si l'État de New York était un pays, ce serait, ils sont sur le point de dépasser l'Italie, là, ce serait le, le pays le plus mmh, atteint. Évidemment, image. ça devient les États-Unis en termes de cas, euh, mais euh, on, on, on explique que les, le nombre d'hospitalisations est en forte baisse alors ça se peut montrer que dans les prochains jours on verra au niveau du nombre de décès cet effet-là, donc parce qu'il y a des gens qui restent sur des respirateurs pendant plusieurs jours alors on espère fort que Pâques ne vienne pas non plus troubler cette, cette mm. courbe-là euh, et que euh, ça ne reprenne pas donc, euh, le, le dessus alors c'est quand même optimiste alors qu'on voyait là, à New York cette photo là, la une du New York Post ce matin que euh, je pense que ça a ébranlé beaucoup de gens où on voit à Heart Island, ah. une petite île de New York euh, des la fosses fosse communes commune. où c'est on horrible. enterre des corps non réclamés qui euh, s'entassent par, euh, par dizaines. Alors, une image des, forte en temps de paix, Ce
2: sont des, euh, des détenus qui font ça. Puis c'est quelque chose qui se fait sur une base régulière euh, à New York. Et habituellement, on, euh, on enterre à peu près 25 personnes par semaine. Et là, on est rendu qu'on en enterre 25 par jour. Par jour. Donc, c'est facile à calculer. C'est 7 fois plus que d'habitude.
8: Et euh, l'OMS, d'ailleurs, quoi, concernant Pâques et concernant les prochains jours, euh, il disait craindre une résurgence mortelle. Donc, euh, si euh, on avait un déconfinement trop hâtif dans certains pays qui, mmh. où ça va devenir l'enjeu, une grande pression de la part du, des citoyens de dire « Ok, ben là, on va sortir, ça va mieux, pourquoi on sort pas? » ben, L'OMS tient à rappeler que c'est dangereux que la, les, les courbes reprennent euh, à monter en fou, alors que on, bon, on, vous l'avez entendu dans, il y a quelques instants, là, on atteindra au Aujourd'hui, les 100 000 décès euh, dans le monde, euh, presque un, fait enfin, plus d'1,6 million de cas présentement, alors que l'Espagne recensait un peu moins de décès. Là, pour, euh, c'était une bonne nouvelle. Alors qu'on avait repris là, une hausse de décès, l'Espagne en a recensé 605 dans les 24 dernières heures. Alors peut-être un, un peu de lumière au bout du tunnel pour certains pays parmi les plus atteints.
2: Oui. Alors on avait euh, euh, appris déjà qu'évidemment, les Jeux olympiques, euh, ce serait remis normalement à 2021 mais là les, les dirigeants même de l'organisation olympique au Japon disent mais c'est même pas certain que ça va être 2021
8: Oui on émet déjà des doutes euh, et c'est quand même important parce que j'entendais euh, Richard ce matin euh, Martino qui commençait à s'inquiéter à dire ok mais l'été prochain là on n'aura probablement pas de vaccin euh, encore. Martineau il est trop
2: il est trop, trop pessimiste là. Trop il a pessimiste. fallu que je le ramasse à la petite cuillère quand je, il est rentré à la maison après je, son émission je, là je,
8: je, je t'imagine bien le, le dire Richard ça va bien aller. Ouais, parce qu'on que, on va
2: se mettre à aller les deux ensemble, Vincent, pour leur, euh, leur monter on,
8: on essaie, mais des fois, les nouvelles ne nous aident pas en ce sens, parce qu'effectivement, là, le vaccin, on le voit arriver, on dit, là, un an, un an et demi. Donc, est-ce que l'été 2021 sera euh, un été normal? Et si on commence à se poser des questions, entre autres, le grand patron de l'organisation des Jeux de Tokyo, Toshiro Muto, qui a fait un point de presse dans les dernières heures, assez frappant, où on explique qu'on ne peut pas garantir qu'il y aura des Jeux olympiques en 2021, euh, en raison de tout ce qui se passe, parce qu'on n'a encore pas de, de que le monde pourra se réouvrir en 2021, alors que pour l'instant, on lui demande, est-ce qu'il y a des, des alternatives? Bon, on n'en est pas là encore. Est-ce qu'on met à 2022? Mais là, 2022, on va avoir les Jeux d'hiver. On va avoir également euh, une inquiétude au niveau des athlètes. Il y en a qui vont devoir mm. prendre leur retraite. et On va devoir recommencer à zéro. On va se retrouver à deux ans des, des Jeux suivants. Donc, ça devient tout un problème logistique alors qu'on évalue là, le report des Jeux euh, à une facture de 2 à 6 milliards de dollars, juste pour les reporter. Ah, si ça on doit les reporter pas. deux fois, Écoute, ça devient compliqué. Mm. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec la flamme là, d'ici là? Est-ce qu'on fait une tournée mondiale pour, euh, disons, euh, f- f- amener euh, une réflexion puis une euh, solidarité mondiale? Mais là, on ne peut pas le faire non plus pour l'instant, là, de faire voler la mais flamme Mais il y a partout. d'autres
2: priorités, il me semble, que de faire circuler la flamme. Mais T'as raison. Bon. On fera f- 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 brûler Castell- notre petite flamme, euh, notre petite flamme olympique maison. intérieure. Euh, on fera comme les cocos de Pâques. Là, on fera ça à la maison au lieu de le faire euh,
8: C'est ça, une chandelle de... Ils vendront des chandelles comme euh, le Carnaval de Québec. Là.
2: Absolument. Écoute, euh, on l'a vu euh, dans le bulletin euh, tout à l'heure de, de nos collègues de LCN TVA Nouvelles. Donc, euh, l'ancien chef de police de la ville de Laval, Jean-Pierre garépy son épouse, Louise Bourgeois, donc, euh, qui a été transférée dans un CHSLD où elle a contracté la COVID-19. Donc, euh, je vais faire une entrevue avec lui tout de suite après la pause. Et vous mentionnez également que euh, le gouvernement donc a annoncé qu'on ne fait plus ça, les transferts des hôpitaux vers les CHSLD. C'est une nouvelle directive de la ministre McCann. Ça avait d'abord été reporté dans Le Devoir ce matin. Il va y avoir une conférence de presse à 15h30. Marguerite Blais sera là, euh, Mme McCann également, et elles seront tous les deux accompagnées du docteur Kwok Ding Nguyen, qui est médecin gériatre interniste spécialisé en épidémiologie populationnelle au CHUM pour donner plus de détails, parce que ça conduit à ce genre de situation-là. Donc, euh, on va se retrouver après la pause. Merci beaucoup Vincent, on se retrouve plus tard dans la programmation de Cube Radio.
6: Sophie Desrochers.
1: Elle aura toujours le dernier mot, même si vous parlez en dernier. Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Négligence, incompétence. C'est une histoire absolument hallucinante qui nous est racontée ce matin dans le journal par mon collègue Hugo Jonca. C'est l'histoire de Louise Bourgeois qui a été admise au CHSLD Sainte-Dorothée. Ben oui, celui dont tout le monde parle. Euh, deux jours après qu'il y ait eu un premier patient qui a été déclaré atteint de la COVID-19. Madame Bourgeois est aujourd'hui infectée à son tour. Elle a la COVID-19. On va parler avec son mari qui est en colère, qui est fâché contre le système. Euh, Jean-Pierre Gariepi est ancien chef de police de la Ville de Laval. Bonjour M. Gariépi.
3: Bonjour Mme Durocher.
2: Première question, si vous le voulez bien, euh, donnez-nous des nouvelles de votre femme. Comment est sa santé? Comment est son moral? Euh,
3: bon, Louise vit, on comprend qu'elle vit dans un monde parallèle, alors elle n'a pas conscience vraiment de ce qui se passe autour d'elle. Elle, la COVID et euh, les mesures et tout ça, et le transfert en CHSLD, elle n'a pas conscience de ça. Euh, mais au niveau de, de son infection qu'elle a eue, du moins qu'on m'a avisé de cela dimanche dernier, la médecin responsable m'appelle pour m'informer que Louise avait d'abord été... Euh, euh, passé, avait passé les tests et que malheureusement, dimanche, les résultats étaient revenus et elle avait attrapé le COVID. Alors, on vit ça, on vit ça c'est un choc. Il hein? y, y a plein d'émotions, il y a plein de différentes émotions qui viennent à travers ça. Euh, une espèce de colère aussi, euh, surtout quand on voit euh, comment ça semble se dérouler à, à ce CHSLD. Euh, depuis euh, des, surtout les deux dernières semaines on voit les morts s'empiler euh, sortir pratiquement tous les jours de là, ils sont rendus à 16 maintenant, du moins ils étaient à 16 euh, hier mm. euh, C'est, vous savez Madame De Rocher c'est, c'est, pour les familles là, c'est terriblement c'est dur. dur de voir ça et de vivre ça
2: Oui, parce qu'il faut rappeler la la chaîne des événements votre femme donc euh, a subi un anévrisme, elle était hospitalisée au Sacré-Cœur et là quand vous vous apprenez qu'on la transfère au CHSLD de Sainte-Dorothée votre votre pré-réaction au début c'est quoi parce que vous ne le saviez pas à ce moment-là qu'il y avait déjà des cas de COVID-19 là ou vous le saviez à ce moment-là
3: non je ne le savais pas à ce moment-là personne ne m'a mis au courant qu'il y avait du COVID à l'intérieur Et je ne pense pas que la jeune fille qui travaillait pour le CHSLD, qui s'occupait du dossier de Louise, je ne pense même pas qu'elle le savait non plus. Elle m'appelle, ça fait deux, trois fois qu'elle m'appelle pour avoir des nouvelles un petit peu, puis je vois qu'elle est très affectée par la situation de mon épouse.
2: Ben, elle se sent peut-être, euh, justement, euh, bien sûr, impliquée là-dedans. Donc, euh, ouais. c'est n'est pas elle qu'on doit euh, pointer du doigt. Et Vous, je, ce que je comprends, c'est que votre colère se porte plus vers euh, les gens à la, à la tête, à la direction de ce fameux CHSLD. Qu'est-ce que les gens à la tête du CHSLD auraient dû faire, M. Garépi, pour protéger la santé de votre femme
3: et avec l'ensemble des informations que j'ai pu cueillir au, pour, au cours des derniers jours, ben, j'ai décidé de me faire une petite enquête maison là, sur savoir qu'est-ce qui se passait là-bas. J'ai parlé avec des gens euh, du syndicat qui les représentent, qui eux me donnent beaucoup, beaucoup d'informations. Mm-hmm. J'ai parlé à des gens qui ont déjà perdu euh, de, de, des membres de leur famille à l'intérieur. J'ai parlé avec du personnel à l'intérieur que j'ai réussi à parler au téléphone. Et euh, c'est tout, c'est unanime. là. Tout, c'est unanime qu'il y a un manque de leadership flagrant à l'intérieur de cette institution-là. On a a risqué la vie et la santé des employés en les faisant travailler euh, sur différents étages au cours de la même relève. Euh, C'est épouvantable. Ils ont... ont, euh, Excusez-moi, je vais fermer. Je
2: comprends, je comprends.
3: Ils ils ont fermé... euh, 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 ils ont fermé une section, ils ont envoyé tous les cas sur tous les étages au même endroit, au premier étage, je pense, de la façon que ça fonctionne, eux, là-bas. Et euh, ces gens-là, sans protection, et les, je parle des employés, oui. sans protection, euh, adéquate, euh, sans explication de ce qui se passait. Quand on a une crise semblable, on doit réunir son personnel, donner des instructions précises, des, des processus, des protocoles de travail... Et ça ne semble pas avoir été fait là-bas, selon toute ressemblance des informations que j'ai reçues. Et euh, en plus, on voit des aberrations épouvantables de prendre du personnel encore avant hier, je crois, euh, que le syndicat m'a informé, euh, qu'une euh, qu'une infirmière est partie du euh, CHSLD pour aller travailler. Ils l'ont envoyé travailler au à, à l'hôpital de la Cité de la Santé. Ben voyons donc. Oui, et, euh, c'est le syndicat qui m'informe de ça. Il n'a même pas été, euh, vi- ils n'ont pas encore euh, fait les tests sur les employés pour savoir s'ils étaient euh, porteurs du virus, sachant qu'il y en a déjà à l'heure où on se parle aujourd'hui, 50 qui ont été retirés à cause du virus. Ces symptômes m'apparaissent très fort.
2: Mais ce que vous nous décrivez, euh, Monsieur Garriepi, puis je comprends que votre votre expérience comme chef de police fait que vous êtes capable de faire, de mener une enquête. Ce genre d'information là, là comprend quelqu'un qui travaille au CHSLD où on sait qu'il y a une tonne de cas qu'elle est envoyée à la Cité de la Santé à l'aval. C'est, c'est j'avais j'ai quasiment envie de dire que c'est criminel.
3: Bien, c'est pour ça qu'à un moment donné, dans certaines entrevues que j'ai faites ce matin, j'ai écouté là ça frise de la négligence criminelle. Quelqu'un quelqu'un qui est responsable d'un, d'un, d'un établissement comme ça a deux grandes responsabilités. La protection de son personnel et la protection des des, des, des résidents, là, des gens qui, qui sont amenés euh, en résidence. Alors, ils ont failli à ces deux tâches-là. Quand tu as 50 employés qui sont infectés, quand tu au-delà de 110, euh, 110 115 euh, sur 190, euh, 195, à peu près, euh, résidents qui sont, qui sont infectés, étaient rendus à 16 morts du moins avant hier, c'est peut-être mmh. plus ce matin, maintenant ce matin, là. Euh, c'est, là, il y a des questions à se poser. Puis quand j'écoute le, le directeur du du Sius de Laval, de qui relève évidemment, ces CHSLD-là relèvent tous d'une certaine façon du du Sius. Absolument. Il dit, euh, bon, ça doit être, euh, je l'entends dire, c'est peut-être, le virus est peut-être entré à l'intérieur de l'établissement par des visiteurs ou des employés et nous allons faire enquête. Regardez-là, regardez-là. Mme je n'ai pas le temps de faire des enquêtes de ce genre de choses-là. À la limite, là, si je veux euh, si, si, si je veux euh, badiner un peu, je vais dire, ben oui, vous allez vous rendre en Chine. Ça a commencé en Chine, ça, ça, <rire> cette, cette enquête-là. Là. Vous allez prendre l'avion, vous allez visiter la Chine.
2: On, on nous prend un peu pour des cons.
3: Ben oui, tout à fait, tout à fait. Là. Fait que là, je dis, ben non, c'est pas ça qu'il faut faire. On est en crise. En, en, en crise, on a plané les structures. Et quand on a plané les structures, c'est parce qu'on veut aller directement à des choses. On prend des mesures directement. Mm. Alors, est-ce qu'il y avait un plan à l'intérieur? Les questions que je me suis posées, est-ce qu'il y avait un plan?
2: Y a-t-il un y a-t-il pilote a-t-il dans l'avion?
3: Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y, a-t-il y en a-t-il un qui va voir son personnel? J'ai parlé avec une employée Allez-y. qui me disait cette semaine, qui me disait, pourquoi vous ne venez pas travailler avec nous pour nous <rire> coacher? Vous nous faites du bien, M. Gargépi, quand vous nous parlez.
2: Êtes-vous sérieux?
3: Oui, tout à fait. Et, et je dis, bon, ouais, j'aimerais regarder, là.
2: <rire> vous feriez de meilleurs jobs Ouh. que les gens qui sont là, M. puis parce que vous, vous ouais. prenez manifestement les choses en main, vous posez des questions, vous organisez le monde, c'est, ah, c'est, Mme, c'est, c'est ce qui a manqué. J'ai fait toute
3: ma vie. J'ai, j'étais 44 ans policier, j'ai fait ça toute ma vie. Et c'est difficile, des fois, de gérer des crises. Il y a des situations qui sont pénibles. Je comprends que c'est difficile. Mais là, il faut arrêter cette hécatombe-là. Là, là présentement, là, il y a une hécatombe là-bas. Les morts sortent à pleine pelletée et le personnel sort à pleine pelletée parce qu'ils s'en vont chez eux tellement ils sont malades. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On envoie du monde à, à la Cité de la santé, mais voyons donc, ben, voyons, donc. Ben, voyons donc, qu'est-ce qui se passe là? Alors là, il y a, il y a... là, c'est une lacune tellement sévère, tellement évidente, ça saute tellement aux yeux que là, j'interpelle euh, le bureau de la ministre euh, McCann et je lui dis, Madame McCann, s'il vous plaît, je vous en prie, Prenez ça en tutelle, mmh. envoyez quelqu'un qui est capable de gérer une crise semblable dans le réseau de la santé, il y en a des bonnes personnes. Regardez au Québec, là, il, y a, il y en a six qui vont mal dans les, dans les CHSLD.
4: Mmh.
3: Je ne connais pas les raisons qui sont toutes les autres, mais vous devriez voir, depuis ce matin que j'ai fait les entrevues, oui. Je reçois, j'ai reçu au-delà de 100 messages de gens, puis même des familles de Sainte-Dorothée qui me disaient mmh. « Merci de nous soutenir, merci de nous aider ». Les gens, mais je ne connais pas, là. je dois les ça. appeler aujourd'hui, là. je dois les appeler, je vais en savoir plus de chacun de leurs cas, mais chaque téléphone est très difficile, hein. c'est, c'est, lourd. c'est des gens qui ont perdu la, des, des membres de leur famille, c'est très, 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 très lourd euh, euh, de prendre ces appels-là, c'est déchirant. Mais en même temps, tu viens enrager, c'est un autre sentiment là, qui remonte à la surface, la colère revient et dit « non, je ne laisserai pas ça aller, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je puisse sonner l'alarme et dire à Québec faites quelque chose s'il vous plaît arrêtez l'hécatombe ici
2: D'accord. et
3: euh, j'ai des gens de Shawinigan qui m'ont appelé ce matin de ah, Shawinigan oui. parce Mais qu'eux autres ils vivent aussi, la même chose voilà, chez eux et ils ont ça. dit s'il vous plaît parlez avec notre mère, notre mère aurait besoin de vous parler, je vais l'appeler cet après-midi
2: vous êtes formidable, Monsieur Gariepy, puis je suis sûr que ça va beaucoup euh, aider cet appui-là que, que que vous donnez à tous ces gens qui sont qui sont terriblement inquiets pour euh, les membres de leur famille. Vous avez parlé tout à l'heure de la ministre Macan. Donc, alors je vais vous donner les dernières informations. Vous les avez peut-être déjà euh, vous aussi. À partir d'aujourd'hui, au Québec, les hôpitaux vont cesser de déplacer des patients. <rire> je, l'ai, je l'ai, vu <rire> ouais. Alors déplacer je l'ai des... vu vers l'ensemble des milieux de vie, dont les CHSLD. C'est une nouvelle directive ouais. de la ministre Macan. Ouais. Ça avait d'abord été rapporté dans le Devoir. Euh, ce matin. Donc, il va y avoir plus de détails, évidemment, à la fameuse conférence euh, tous les jours de presse oui. à 13h, mais il va aussi y avoir une conférence de presse à 15h30. Il va y avoir Marguerite Blay, la ministre McCann, et ils vont être accompagnés euh, du docteur Nguyen de, euh, du CHUM. Qu'est-ce que vous voudriez que Mme McCann, Mme Blais et M. Nguyen, euh, Dr Nguyen, annoncent à 15h30 aujourd'hui, M. Garriépi?
3: Je pense qu'il devrait y avoir une cellule de crise ici à Laval, du moins. Et euh, parce qu'il y a deux sites à Laval là, qui sont en crise. Il devrait y avoir ici une cellule de crise directement liée au bureau de Mme McCann et qu'elle elle retire actuellement la direction du CHSLD de Sainte-Dorothée qui a démontré actuellement à mon avis, une incompétence dans la façon de diriger cette crise-là, qu'elle l'enlève de là, qu'elle mette quelqu'un de compétent, qu'elle ait une ligne directe à partir du CIUS de Laval, directement à son bureau, au bureau de son sous-ministre probablement, et qu'il prenne un contrôle journalier. Quels sont les effectifs qui ont été là de jour? Quels sont les effectifs de soir? Mm. Quels sont les effectifs de nuit? Le syndicat m'informait, et tenez-vous bien, on laisse les préposés seuls pendant des relèves, sans infirmières, sans médecins, sans gestionnaire. Mm. Alors, on les laisse, et eux, ils empilent les morts, là, ces gens-là, ont... c'est, c'est, c'est des êtres humains. Là.
2: Ben oui, c'est ils, difficile ils, ils, pour ils... eux à vivre, ça aussi. Ben oui, mais ben oui, mais ben
3: oui. Il faut les aider, ces gens-là. Il faut les aider.
2: Monsieur Garriépi, j'ai commencé l'entrevue en vous demandant des nouvelles de, de votre femme et de oui. son moral. Je devrais vous poser la question à vous. Comment vous vivez à travers tout ça? Comment vous vous en sortez?
3: Ben, écoutez, j'avais monté quelques bonnes marches, là, pour me dire la situation à Louise d'accepter qu'elle s'en allait en CHSLD. Sa situation, ça faisait quand même deux ans qu'elle avait vécu son premier anévrisme. Et, euh, j'avais, je m'étais préparé à cette situation-là. Fait que ça allait relativement bien. Difficile quand même, la journée où on, où on décide de l'envoyer en CHSLD. Probablement une des pires journées. Pire décision que j'ai eues à dire un oui, là. Mm. Mais, euh, je remontais tranquillement, je suis bien entouré avec mes, mes amis, ma famille, euh, on, on, on se parle tous les jours malgré la distance, on se fait des FaceTime, on se parle beaucoup, beaucoup de sport, mais dimanche, quand on m'a dit qu'elle avait attrapé le, 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 ce COVID-là, j'ai, j'ai, là c'est la rage qui m'a monté, là, comme je disais mm. tantôt, là, t'as plusieurs sentiments, t'as une tristesse profonde, mais t'as aussi une rage, et je vis sur cette sur cette... Euh, sur cette âge là ça me fait oublier un peu ma peine, parce que je me dis là, il faut je vais arrêter ça. Je vais au moins travailler pour elle, et je vais travailler pour les autres, autant les employés que les malades. Il y a quelqu'un qui va mettre le pied à terre et qui va arrêter cette hécatombe-là. Il va y en avoir encore des morts. Il y a des gens qui sont peut-être trop gravement atteints qui vont faire qu'ils vont décéder, on comprend ça. Mais, présentement, il n'y a pas de procédure en place adéquate à, cette, à cet endroit-là. Laisser des gens tout seuls sans autorité, laisser cette responsabilité à des gens qui n'ont pas à apprendre ça, un manque de personnel flagrant, mmh. euh, en tout cas, je les ai tout nommés tantôt, oui. là, je reviens sur ça, c'est, 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 c'est épouvantable. C'est épouvantable, là, c'est ça. Comme ça, c'est, ça frise la négligence criminelle.
2: Et il y a mon collègue Félix Séguin de LCN TVA Nouvelles qui a eu accès à des, des vidéos où on voit le personnel soignant. Ils n'ont même pas de gants, M. garrier
3: et voilà. J'en ai ici. Nous, ici, je, gère, je, je suis retraité, mais je, je, je gère l'édifice à Condo, où est-ce que je demeure? On a des gants, on, on, on a tout obtenu ça.
2: Puis ils n'ont on, même pas on, ça dans le CHSLD, où est votre femme? Alors.
3: J'ai réussi à acheter, moi, pour une bâtisse comme ici, huit gallons de purel. On allait sur le site du gouvernement et dit, voici les endroits où ils en fabriquent. Je suis allé à Montréal à, 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 à Saint-Léonard et j'en ai acheté huit gallons pour l'édifice ici. On en a partout, ces étages-là. T'sais? Alors quand on veut, on peut. Là, je l'ai dit tantôt là aussi, dans une autre entrevue. Alors comment se fait-il là-bas qu'il manque d'équipement Voyons donc. Voyons une, da-
2: donc une dernière là. question, M. Gariepi. Euh, une poursuite éventuellement quand euh, tout ça sera sera résorbé. C'est pas c'est pas écarté pour vous l'idée de, de poursuivre
3: Non, ce n'est pas écarté. Mais je vais parler euh, encore sûrement dans les prochains jours, prochaines semaines avec beaucoup de gens euh, qui. Euh, ce serait, si on, si, ça, si on le fait, si, si on, on va dans cette direction-là un jour, ça sera un recours collectif et non individuel, et euh, ce sera pour toutes les familles qui ont été atteintes et les employés qui ont été euh, malmenés, dans, dans dans les surtout les quatre gros... Euh, il y en a six affectés à, à, au Québec, vraiment affectés, mais il y en a quatre beaucoup plus importants que les autres.
2: Monsieur Gariepi, euh, au nom de tous les gens ici à Cube, je veux juste euh, vous envoyer toute notre, notre bienveillance et toute la, la, la chaleur humaine qu'on, qu'on peut générer à la gang <rire> pour <rire> vous accompagner à travers ces moments-là qui sont extrêmement difficiles. Mais je vous avoue que de vous entendre parler, vous êtes tellement déterminés, vous êtes tellement euh, bien organisé dans, dans vos propos, dans votre détermination ça ça inspire confiance puis je comprends les gens du du personnel qui qui se fient sur vous et qui vous appellent parce que vous êtes comme un petit peu un phare à travers travers tout ça, donc merci d'être aussi solide, ça, ça fait du bien de vous parler.
3: Merci Mme de Rocher, merci infiniment.
2: M. donc dont la femme Louise Bourgeois, ben, vous l'avez entendu, donc elle a été transférée au CHSLD de Sainte-Dorothée, un des pires endroits où elle pouvait être transférée et au pire moment. Donc Jean-Pierre Gariepi, ancien chef de police de Ville-Laval. On va en savoir un petit peu plus sur tout ce dossier-là évidemment au point de presse à 15h30 de la ministre McCann.
5: Elle réagit, elle rugit
1: ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher. On n'est
5: pas obligé d'être d'accord.
2: Bon, on reste sur le même sujet, dans le fond, parce que c'est vraiment ce qui préoccupe tout le monde le plus en ce moment, la situation dans les CHSLD et dans les résidences pour aînés. Nicolas Fernandez, mon prochain invité, est professeur agrégé en pédagogie des sciences de la santé à l'Université de Montréal, et selon lui, euh, ben, ce, ce, ce problème-là, de la situation dans les résidences et dans les CHSLD, euh, ben, c'est un problème qui est beaucoup plus profond. On se demande vraiment si les résidences euh, étaient prêtes à affronter la pandémie. Monsieur Fernandez, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu un petit peu, un petit bout de mon entrevue avec euh, Monsieur Cariepi, euh, qui, est, qui est très en colère, bien sûr, puisqu'on a transféré sa femme d'un hôpital à un CHSLD. Euh, des cas comme celui-là, comment ça se fait que ça se passe au Québec en 2020?
9: Bien. Certainement, j'ai entendu l'entrevue. Euh, mes condoléances à M. Gariepi.
2: Non, sa femme n'est pas décédée. Non, sa femme n'est pas décédée. Okay. Okay. Elle, a la COVID, elle a la COVID, mais elle est, elle est, euh, c'est elle est bien vivante.
9: C'est très, c'est très désagréable. Mais écoutez, euh, moi, je, je ne suis pas médecin. Ça, je pense qu'il faut l'éclaircir. Donc, je suis pas, moi, je suis en formation des professionnels de la santé et je fais de la recherche dans un CSLD actuellement et je compte en faire plusieurs. Et je vois, en fait, que les gens sont épuisés. Vous savez, on avait... Euh, euh, Il y a quelques années, des infirmières qui, qui témoignaient du fait qu'ils étaient vraiment épuisés. Il y a vraiment un manque de, de personnel dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans le système de santé en général, on le voit, là, puis surtout dans les CHSLP, Vous savez, ces centres-là ont beaucoup de difficultés à recruter des professionnels de la santé pour venir travailler dans, mmh. chez eux. c'est pas un travail qui est très valorisé et valorisant, malheureusement, euh, et valo- en partie à cause, vous savez... Vous, vous souvenez du, du terme l'austérité qu'on entendait souvent parler il y a quelques années sous un autre gouvernement, sous un autre jour. Ouais. Ben maintenant on, on récolte on tout ça, c'est-à-dire le, le manque de personnel, cette idée un peu loufoque très néolibérale que on peut on peut se faire croire qu'on peut faire moins avec faire plus avec moins. Euh, c'est un peu ça qu'on voit. Donc moi je travaille avec une équipe très consacrée, très dédiée de professionnels de la santé qui, font, qui sont, sont là depuis longtemps, euh, vraiment 15 ans de travail ensemble, et euh, elles font ce qu'elles peuvent euh, au niveau euh, des soins de leurs résidents, euh, à, dans, dans le contexte euh, ben, qu'ils ont connu. Ils ont connu les mêmes crises que nous, etc. Mm-hmm. Et maintenant, je sais que maintenant, ils, ben, ils, ils font ce qu'ils peuvent, effectivement. Mais euh, la réalité, c'est que les proposés aux bénéficiaires, euh, sont, ils ont 10 à 12 patients par, donc pour chacune, sont épuisés, euh, moi, j'ai assisté à quelques réunions avec ces gens-là et ils, 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 ont, ils sont en situation de survie, en fait. Ils mm. n'ont pas l'occasion de prendre une pause. Ils ont, et ce qu'ils déplorent le plus, évidemment, c'est de ne pas pouvoir rester pour faire la petite jazzette du matin avec le résident. Euh, c'est, c'est ce genre de petits riens comme ça qui sont tristement manquants actuellement. Oui. Et je pense que c'est ça, le, c'est ça le, la réalité des CSISLD actuellement.
2: Oui, alors, vous dites les, les petits riens, mais c'est ce qui fait toute la différence quand on est, justement, hospitalisé et quand c'est pour une une longue durée, parce que ça devient notre milieu de vie, hein, on l'a assez, assez entendu, et vous, depuis deux ans, vous menez un projet de recherche, euh, justement, et c'est quoi le, le, l'objectif de ce projet de recherche euh, qui tourne autour, justement, des soins aux résidents dans les CHSLD
9: ben, le, l'objectif du projet de, de recherche, c'est d'aller voir quels sont les, 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 quels sont les contenus, quels sont les connaissances, les habiletés, les savoir-être. requis. Euh, ça, c'est des termes très pédagogiques, j'en conviens. Mais qu'est-ce que ça prend pour euh, faire faire ce genre de soins-là, mm-hmm. ce, ce, ce genre de, de petit rien, c'est ce qu'on appelle le care. On a, c'est contrairement au cure, qui est vraiment ré, réglé des problèmes biomédicaux. Euh, et donc, le, l'objectif du projet, c'est de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, quelles sont les pratiques du care, et quelles sont, pour le moment, on va juste les décrire, les comprendre, les explorer, et ensuite commencer à voir quels sont les impacts. possibles. Donc, on, on les voit déjà les impacts, mais on n'est pas encore en mesure de les mesurer, bien sûr. Mais donc, c'est ça la, l'objectif de la recherche. Et je peux vous dire, parce que j'imagine que c'est votre première, deuxième question, c'est oui. qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on constate. Voilà. Si on, maintenant, on n'a pas fini, évidemment. Donc, on constate que nous, on a fait six heures de tournage de réunions interdisciplinaires dans cette équipe-là. Donc, on constate qu'un 10 de leur temps est consacré à régler des problèmes biomédicaux, de prescriptions, de, de tests à faire, etc. Le reste, 90 c'est de régler des problèmes de care. Elles parlent de comment ils vont aménager le potager l'été pour les résidents. Elles discutent de comment faire pour qu'un tel résident puisse mieux s'intégrer dans la vie euh, du centre, etc c'est euh, des conversations qui n'en finissent pas parce que c'est, c'est, c'est ça le cœur de leur travail. Donc. Mm-hmm. Alors, mon but, est ultimement, c'est de m'assurer que ces préoccupations-là, ces habiletés-là, ces, ces, ces connaissances-là soient, soient impliquées dans les programmes de formation de tous les professionnels de la santé. Et soit Vous savez déjà, les organismes d'accréditation des programmes de formation en, en sciences de la santé exigent que les professionnels soient capables de communiquer, de collaborer, de, d'être des promoteurs de la santé intuitives. Donc, on veut savoir ben, qu'est-ce que ça prend pour justement soutenir les mm-hmm. étudiants dans les programmes de santé à, à euh, avoir ces compétences-là.
2: Ouais, mais on est d'accord que de toute façon, euh, ça c'est plus pour l'avenir. Mais en ce moment, cette cette pénurie là de préposés aux bénéficiaires, euh, ça, ça fait en sorte que ben on arrive à la situation euh, dans la à laquelle on est confronté dans les dans les CHSLD là. Euh, c'est on est même plus dans. Euh, est-ce qu'on va avoir le temps de faire un potager cet été ou quoi ou qu'est-ce là On est vraiment dans les soins de première ligne. Donc c'est ce qui vous fait dire aussi que on n'était pas préparé.
9: Non, ben, ben, on est, c'est-à-dire, le système était très fragilisé. Ils le savaient, ils savent. Il manque du monde, et n'importe, c'est comme, c'est comme le gestionnaire qui est trop occupé. On sait que s'il a une quelque chose d'inattendu qui arrive, il va être débordé. Alors, c'est le, cas, c'est le cas qui nous occupe. Et oui, c'est-à-dire, mais ils sont très conscients, par contre, hein, je, je, je m'ose, j'ose vous préciser que malgré la situation actuelle, il y a encore une préoccupation qui est très importante pour ces petits riens. Oui, ils sont préoccupés pour euh, protéger les gens, pour changer leurs habitudes de travail, ce qui est difficile, mais les petits riens ne perdent pas d'importance pour eux.
2: Oui. C'est des fois dans des cas, justement, de, de... De, de pandémie, de crise grave qu'on se rend compte justement de l'importance de ces petits riens. Parfois juste un geste qui fait toute la différence dans la vie ou dans la, la fin de vie de quelqu'un. Euh, Monsieur Fernandez, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui et de partager cette réflexion-là avec nous. Donc Nicolas Fernandez qui est professeur agrégé en pédagogie des sciences de la santé à l'Université de Montréal en espérant que pour l'avenir, on va retenir un certain nombre de leçons. C'est juste triste que ces leçons-là, on les apprenne. À la dure, puis qu'on les apprenne euh, au fur et à mesure euh, dans une situation qui est aussi grave. Merci beaucoup, Monsieur Fernandez.
5: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Avec Sophie Rocher, la vraie
0: reine des arts
2: et spectacles.
1: Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bon, à travers tout ça, euh, on est de plus en plus nombreux à se tourner vers la musique. De temps en temps, ça fait du bien de prendre des petites pauses musicales, se changer les idées, mettre un peu de, de baume sur nos cœurs affectés. Et il euh, y a un projet vraiment qui m'a euh, tiré des larmes, et des larmes de joie, rassurez, rassurez-vous. Euh, c'est Gilles Vigneault et l'Orchestre Métropolitain dirigé par Yannick Nézet-Séguin. On connaît tous la chanson « Les gens de mon pays » de Gilles Vigneault, ben, il a décidé de modifier un petit peu les paroles pour nous lancer un message et euh, Yannick Nézès-Séguin euh, a enregistré donc une version orchestrale, une version instrumentale de cette fameuse chanson de notre poète national. Alors voici ce que ça donne les premières notes.
7: Il n'est chanson de moi
9: qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends jouer je vous entends chanter, je vous entends marcher et ça va bien
2: aller. Alors, je vous invite bien sûr à aller sur YouTube pour voir la version au complet, mais vraiment, c'est absolument magnifique. Et on se rappelle peut-être les paroles de la vraie chanson de Gilles Vigneault qui s'est terminée en disant Je vous entends cogner comme mer en falaise, je vous entends passer comme glace en débâcle, je vous entends demain parler de liberté. Ben, la liberté, ça risque de prendre un petit moment quelques mois, en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, évidemment, on amorce une réflexion, qu'est-ce qui va changer? Euh, d'ailleurs, je vous signale que dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec de demain, un numéro spécial à quoi va ressembler le Québec après la COVID-19? Qu'est-ce qui va changer? Bon, on se pose la question aussi au niveau politique. On va en parler avec Carl Vallée, qui est ancien attaché de presse du premier ministre Stephen Harper. Il nous promet rien de moins que une fois que la crise sanitaire va être résorbée, bien, les électeurs en auront Vont peut-être, euh, vont peut-être être tannés des politiciens licorne et arc-en-ciel. Carl Valé, bonjour. Bonjour, Sophie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, des politiciens licorne et arc-en-ciel? J'ai aucune idée d'à qui vous faites référence quand vous parlez de ça.
0: mais <rire> ben, écoutez, euh, je pense que c'est clair qu'il va y avoir un pré-Covid-19 et un post-Covid-19. C'est un moment historique qu'on vit. Puis, il y a véritablement un changement des plaques tectoniques au niveau. Euh, au niveau euh, purement électoral, il faut s'attendre à ce que les politiciens à Québec et à Ottawa, s'ils veulent répondre aux aspirations des, des électeurs, soient entièrement concentrés sur l'économie. Parce qu'on sait, euh, actuellement, Sophie, on est le 10 avril, je pense que beaucoup d'électeurs sont encore fortement préoccupés et avec raison sur la santé et la sécurité. Mais très, très rapidement, cette inquiétude-là va se transformer en inquiétude sur la sécurité financière des familles québécoises et les politiciens vont devoir vraiment s'attarder à cette crise-là euh, économique qui, qui sera monumentale, euh, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu en 2008-2009 et donc euh, pour répondre aux aspirations de tous ces gens-là, les politiciens vont devoir être très très euh, fermement les deux pieds plantés sur terre, euh, finis les débats ésotériques sur les toilettes non genrées les gens, ce qu'ils vont vouloir savoir, c'est comment ils vont pouvoir mettre le pain et le beurre sur la table pour leur famille, la semaine prochaine, le mois prochain. Il y aura plus de patience pour que le type de politicien ligorne et grand-ciel qu'on voit, par exemple, à Ottawa, souvent, euh, qui, euh, qui euh, parfois ne parle pas des choses qui sont... Réel,
2: dans le réel des gens. Oui, mais on en a aussi euh, au Québec, là. Je pense, euh, par exemple, à certains. Je pense, comment ça s'appelle donc? Ah oui, Québec Solidaire. Mais euh, bon. (rire) Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste à à Québec, à Ottawa, qu'il y a des licornes. Il y en en a une coupe ici aussi. Vous avez écrit un texte, Karl, dans euh, l'actualité et vous dites, entre autres, que, bon, bien sûr, l'environnement va demeurer un enjeu important, mais il va être relégué au second plan derrière le pain et le beurre. Est-ce que ça veut dire que tous les euh, Dominique Champagne de ce monde qui nous disent euh, avec raison, je pense, que euh, la crise euh, euh, écologique est euh, vraiment majeure, que ça va prendre le second plan derrière la crise économique et la crise euh, sanitaire. Est-ce qu'on peut pas s'occuper des mais, deux? C'est-à-dire, on est capable de mâcher de la gomme et oui. de marcher en même temps quand même?
0: Oui, mais je pense qu'il va y avoir un certain décalement. C'est-à-dire que je, je ne crois pas que ça sera à propos de parler de concepts comme celui de la décroissance, qui, je vous le rappelle, on est en train de vivre la décroissance en ce moment. La décroissance, ça veut dire une contraction massive de l'activité économique. Mm. Donc, nécessairement, les gaz à effet de serre diminuent. Mais à quel prix, Sophie? Euh, les gens sont à la maison, on ne travaillent pas. Euh, donc, je pense qu'au lieu de parler de, de décroissance, est-ce qu'on ne pourrait pas, à la place, parler, par exemple, de développement durable? Donc, de réconcilier, comme vous le dites, l'économie, l'environnement, oui mais euh, il faut que les gens trouvent des emplois euh, parce que euh, pour, pour la simple et bonne raison que les gens doivent pouvoir euh, mettre la nourriture sur la table le soir pour oh, pouvoir nourrir leur famille, c'est comme ça que notre, que notre société fonctionne depuis des centaines d'années, euh, puis euh, ça a connu un certain succès, il faut quand même l'admettre, donc euh, c'est ça que je veux dire par là ça sera l'économie qui sera le sujet numéro un est-ce que ça veut dire qu'il faut relayer l'environnement au calendrier grec Non, mais je ne pense pas que ça va prendre la place euh, prédominante que ça l'a pris au cours des peut-être trois euh, quatre dernières années. C'est ce que pa- je voulais dire.
2: Oui, parce que j'écoutais, euh, je lisais récemment une entrevue avec euh, Dominique Champagne qui disait bon ben évidemment ça, ça a des conséquences. Il y a moins de pollution, il y a moins de gens évidemment qui utilisent leur voiture, il y a moins d'usines qui fonctionnent, etc. Et lui disait souhaiter que la crise dure suffisamment longtemps pour que ça amène des changements à long terme? Et je lisais ça, puis je me disais, voyons, est-ce qu'il est vraiment en train de souhaiter que la crise du COVID dure longtemps? J'étais, j'étais ben, atterrée, puis j'imagine que vous, vous avez lu la même entrevue, vous deviez être atterrée vous aussi.
0: Bien, c'est un peu ça qui me dérange, c'est le ton qui est emprunté, c'est le fait que certaines personnalités sentent qu'elles ont le droit d'instrumentaliser la crise avec toute la souffrance économique qu'elle amène euh, pour des fins strictement idéologiques. Euh, hum. Puis ça, je pense que c'est pas acceptable. Euh, je pense qu'il faut avoir plus de compassion pour les gens, euh, principalement, il le dire, des gens du secteur privé qui perdent leurs emplois, voilà. euh, qui sont à risque. Ouais. Euh, il, faut, il faut en parler, puis je pense que c'est très, très malvenu. Il faut faire preuve d'une très, très euh, basse intelligence émotive pour euh, venir penser qu'on peut convaincre des gens qui souffrent que c'est un modèle de société acceptable que de vivre comme ça à la maison euh, en ne sortant pas et en ne travaillant pas.
2: Oui, mais ils le font euh, du du du, euh, du confort de leur belle grosse maison de campagne avec un grand potager, fait qu'ils euh, peuvent se permettre de nous faire euh, la morale. Bon, je vais arrêter de faire de l'éditorial, là. <rire> mais euh, dans le cas de Dominique Champagne, disons que la, la pilule, j'ai un petit peu de difficulté euh, à l'avaler. Euh, vous venez de parler de la différence, euh, Carl Vallée, la différence entre le secteur public et le secteur privé. Je pense qu'on n'a jamais autant mesuré la, euh, la différence, le, le fossé, le grand canyon qu'il y a en ce moment, quand on fait face à ce genre de situation. Euh, le Grand Canyon qu'il y a entre quelqu'un qui bénéficie euh, d'un fonds de pension, euh, qui a une job assurée, qui a euh, une assurance santé, qui a des vacances payées, etc. etc. versus quelqu'un qui euh, perd sa job, qui, oui, peut-être va avoir l'argent du gouvernement canadien, mais qui compensera mm-hmm. pas pour euh, toutes ses pertes. On, on voit vraiment, il y a vraiment deux classes de citoyens face à à la pandémie, on n'est pas tous égaux. là.
0: Non, il y a clairement un fossé immense qui se creuse actuellement. D'ailleurs, je pense qu'il faut dire que ça crée un très très grand sentiment d'iniquité et d'injustice chez les gens du secteur privé qui ont perdu leur emploi et qui voient certains de leurs voisins du secteur public qui, eux, euh, ne, ne, l'ont, ne l'ont pas perdu. Mais il va falloir dire par contre que le secteur public est capable d'exister à cause de la richesse qui est créée par le secteur privé. Donc, il faut souhaiter que le le secteur privé se, euh, se relève rapidement.
2: Absolument. Et c'est là qu'on reconnaît Karl Vallée, le fait que vous êtes l'ancien porte-parole de, <rire> de la Ligue des Contribuables du Québec. Merci beaucoup, Carl. Ça a été un plaisir de vous parler. Carl Vallée, Merci donc ancien attaché de presse du premier ministre Stephen Harper. Vous pouvez lire son texte dans l'actualité. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde, Maude Boutet et Hugo Veilleux à la recherche. Et je voudrais surtout vous remercier vous, les auditeurs. Merci d'être là. Ça va bien aller. Faut pas... Faut pas baisser les bras. C'est pas le moment de se décourager, c'est le moment de regarder vers en avant. « Oui, ça va être long, mais on va y arriver tous ensemble. »